0: Irmãos e queridas irmãs, com grande alegria, aqui é o Padre Paulo Ricardo acolhendo você na nossa reflexão semanal do Testemunho de Fé. Todas as semanas nós refletimos a respeito do Evangelho do Domingo. Nesse domingo, porém, aqui no Brasil nós celebramos a solenidade de todos os santos. É uma solenidade que, na verdade, deveria ser celebrada no dia 1 de novembro, mas, como nós não temos feriado, ela é transferida para o domingo seguinte. Nós celebramos então, nesse domingo, um grande mistério, o um mistério que nós católicos acreditamos que existem pessoas que aqui neste mundo fizeram parte da perfeição que, se Deus quiser, todos nós iremos alcançar um dia no céu. Vamos um pouco parar para refletir para saber o que é realmente esse mistério que nós celebramos. E eu gostaria de fazer isso a partir dos documentos da Igreja. Pois bem, a constituição dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, no seu capítulo 5, ela se dedica a falar a, da vocação de todos à santidade na Igreja. Ou seja, todos os seres humanos são chamados à santidade e uma santidade que se realiza dentro da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, um chamado universal à santidade. Nós cremos nisso, nós cremos, portanto, que um santo não é uma pessoa esquisita, uma pessoa estranha, uma pessoa normal, mas o santo é a realização plena, do humano, ou seja, o ser humano como ele realmente foi pensado por Deus, ele é santo, mas ao mesmo tempo que nós professamos esta fé na realidade de que somos realmente todos chamados à santidade, nós temos também que com realismo constatar, nós infelizmente não chegamos à santidade, é uma vocação universal, é um chamado, mais do que chamado, é um mandamento, sim, porque foi o próprio Deus quem disse, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito, Mateus capítulo 5, versículo 28, e este chamado à santidade, esta realidade que nós católicos cremos, não é uma coisa que foi descoberta pelo Concílio Vaticano II, não, o Conselho está expondo a fé da Igreja de todos os tempos. Por exemplo, só para citar um, um pequeno exemplo, o Papa Pio XI, quando escreveu uma encíclica a respeito de São Francisco de Sales, disse que nós não podemos aceitar, que este mandamento de Cristo, ou seja, esse mandamento de ser santo, diga respeito somente a um grupo seleto e privilegiado de almas e que, portanto, todos os outros devam se contentar com um grau mais baixo de santidade. O Papa Pio XI diz, o contrário é a verdade, a lei da santidade abraça todos os homens e não admite exceções. Então, vejam, nós não estamos sendo convidados a ser santos, é um mandamento, é realmente um dever, um dever que nós recebemos de Deus não como um fardo, não como um peso, mas como um caminho de felicidade. Sim, o evangelho desse domingo que nós proclamamos quando celebramos a festa de todos os santos é o evangelho da felicidade, ou seja, das bem-aventuranças. Sim, ser santo é ser bem-aventurado, mas então nós vemos já aqui uma grande dificuldade, ou seja, um chamamento universal, um mandamento universal a sermos santos e ao mesmo tempo olhamos para nós e vemos um certo fracasso. Por que vemos um certo fracasso? O catecismo da Igreja Católica, ele explica um pouco melhor aquilo que o concílio estava tentando nos dizer usando as palavras do próprio concílio. Ele diz assim, no número 2013, citando a Lumen Gentium 40. Os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados a plenit da vida cristã e a perfeição da caridade. Vejam, o que é quer é ser santo? Ser santo é a plenitude da vida cristã e a perfeição da caridade. Façamos nosso exame de consciência. Você acha que você chegou à plenitude da vida cristã? Você acha que você chegou à perfeição da caridade? É claro que não. E, no entanto, nós somos chamados a isso. Sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, Esse é o mandamento de Deus. então, devemos nos desesperar? Não, nada disso. Bom, a primeira coisa para nós compreendermos bem o que é a santidade é que nós temos que distinguir santidade e salvação. As pessoas, elas podem ser salvas sem ter alcançado a santidade aqui nessa vida. Sim, foi isso que nós celebramos no dia 2 de novembro, dia de finados. O que é que nós, católicos, celebrando quando celebramos o dia dos fiéis defuntos? Nós rezamos pelas pessoas falecidas numa convicção católica tranquila, normal, de que, infelizmente, a maior parte das pessoas não alcança esta perfeição da caridade e que, portanto, ao morrerem, serão salvas por esta grande misericórdia de Deus chamada Purgatório. As pessoas vão para o Purgatório e isto é uma grande esperança para todos nós, mas essas pessoas que vão para o Purgatório, ou seja, a esmagadora maioria da humanidade, não alcançou aqui, nesse mundo, a perfeição da caridade. O que nós celebramos agora no dia 1 de novembro, ou seja, nós aqui no Brasil, neste domingo, pela festa transferida, é um outro mistério. É o mistério de que existem, sim, pessoas extraordinárias que chegaram à perfeição da caridade, à perfeição da santidade aqui nessa vida. Bom, diante desta afirmativa, eu acho que qualquer irmãozinho evangélico protestante se arrepiou e ficou escandalizado. Por quê? Porque exatamente aqui está a diferença entre o católico e o protestante. O protestante ele não crê que os homens possam ser santos. Ele crê que os homens podem ser salvos, mas não santos. Nós, católicos, cremos que existe essa possibilidade e essa possibilidade é realizada pela graça de Deus. Sim. Pela graça de Deus. Porque é próprio de Deus santificar os homens. Nos recorda Santo Tomás de Aquino, na segunda secunde, na questão 185, artigo 3. Ele diz assim: Santificar os homens é uma obra própria de Deus. Porque está dito no Levítico. 2232 sou eu o Senhor que vos santifico, bom, esta obra de santidade que Deus realiza em nós é algo verdadeiro, não é uma simples, um simples anular uma dívida, Deus realmente concede a graça a algumas pessoas de serem santos e de amá-lo de todo o coração. Com toda a alma e com todo entendimento. Quase que respondendo à objeção dos nossos irmãos evangélicos protestantes, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, na segunda secunde, na segunda parte da segunda parte de sua Suma, na questão 184, artigo 2, diz o seguinte: Ele se pergunta, será que nesta vida. Alguém pode ser perfeito, ou seja, alguém pode alcançar isto que é o mandamento de Deus, ser perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito? Santo Tomás então distingue, e aqui está a, a grandeza deste homem que resolve as nossas dúvidas teológicas, ele distingue que existem níveis diferentes de perfeição. Uma coisa é quando você fala do amor perfeito do próprio Deus. Bom, isso daí é somente Deus. Ou seja, somente Deus é que pode amar na plena extensão absoluta do seu infinito amor. Nenhuma criatura é capaz de amor infinito. Estamos de acordo? Então, muito bem. Então, em primeiro lugar, falar de Deus perfeito no sentido absoluto, somente Ele é. Existe um segundo nível de perfeição, que é a perfeição dos bem-aventurados que estão no céu. Bom, quem está no céu está amando a Deus com a sua total capacidade, ou seja, com a extensão total do seu coração, toda a sua alma, todo o seu ser, todo o seu entendimento, tudo aquilo que ele é. No céu, os santos alcançaram a plenitude que o ser humano pode alcançar. Mas, Santo Tomás recorda que existe um terceiro nível de amor perfeito, que é aquele que nós podemos alcançar aqui nesse mundo. Ou seja, amar a Deus perfeitamente significa, em primeiro lugar, evitar o pecado grave. Bom, isso é só o início, isso é só a base, mas uma vez que você deixou o pecado grave, você precisa se esforçar para tirar da sua alma tudo aquilo que te afaste de Deus, mesmo que que sejam aqueles pequenos defeitos, aqueles efeitos menores que são pecados contra o amor de Deus e contra o amor do próximo. É evidente que nesse mundo nós ainda teremos algum pecado devido a nossa fragilidade humana que Santo Tomás chama de infirmitas. No entanto, estes são pecados devidos à nossa fragilidade. É possível, porém, que uma pessoa agraciada por Deus alcance realmente este amor que vai afastando os empecilhos de nós amarmos a Deus. Vamos resumir, nós, se queremos ser santos, não podemos somente querer evitar o pecado. É necessário amar e amar ativamente, amar afastando os impedimentos do amor, afastando aqueles pequenos defeitos que nos impedem de amar plenamente, de amar de todo o coração. E nós cremos que isto é alcançável por uma pessoa humana aqui na Terra. Quando a Igreja canoniza uma pessoa, a Igreja está dizendo isso, a Igreja está dizendo que esta pessoa alcançou realmente uma santidade, um certo estado de perfeição que, é evidente, não é a perfeição de Deus, não é a perfeição dos santos no céu, mas uma perfeição real e concreta, ou seja, Jesus não nos mandaria ser perfeitos como o Pai Celeste perfeito se não houvesse um caminho real e concreto em que isso pudesse ser alcançado. Então, antes de tudo, vamos recordar que se nós somos chamados à santidade e todos nós somos, se Deus pede de nós a santidade e Ele pede de todos nós, Ele também nos dá a graça. Ele também nos dá os meios de nós alcançarmos essa santidade. Então, Vamos fazer uma pequena metáfora, uma comparação, para entendermos o que seria esse cultivo da santidade. Vamos imaginar que a santidade seja um jardim. Bom, todos nós recebemos, e esse é o chamado universal, todos nós recebemos um chamado a ser esse jardim de Deus. Infelizmente, a gente constata que não existem somente jardins de Deus, existe também o matagal daqueles que vivem longe de Deus, mas todos nós somos chamados a ser um jardim. Para sermos um jardim, o que é que Deus faz? Em primeiro lugar, Ele nos dá a semente da santidade. A semente da santidade nos é dada pelo batismo, o batismo é esse primeiro passo real e concreto de Deus que infunde uma semente de santificação dentro de nós, essa semente de santificação ela quase que fica hibernando dentro do nosso coração e da nossa alma até que nós atingjamos a idade da razão quando a gente começa a ter juízo começa a pensar as coisas a fazer as coisas com a nossa liberdade própria de seres humanos nós gradualmente então podemos começar a nos transformar no jardim que nós somos chamados a ser essa semente como toda semente ela precisa ser regada e o ato com o qual nós regamos uma semente, a semente da santidade chama-se oração. Não é possível nós chegarmos à santidade sem rezar. Então, se você quer realmente, não somente deixar de pecar, que é já um bom passo, mas se quiser realmente alcançar a santidade, se você não quiser somente ser salvo, ir por, purg por purgatório e depois para o céu, mas se você quiser ser santo e quem sabe um dia ir direto para o céu, como Deus quer que nós sejamos, pois bem, reze. Você precisa rezar para alimentar essa semente. Mas não somente isso. A semente também recebe um adubo. Esse adubo chama-se Sacramentos. A semente do que nos foi dado no batismo precisa ser adubada. Esse adubo, sobretudo, é a Eucaristia. A Eucaristia é fonte, fonte de grande santificação. São Tomás de Aquino nos recorda que os sacramentos são instrumentos de santidade ou seja, uma definição de sacramento nós poderíamos dizer assim que sacramento é um sinal de uma realidade sagrada que causa a santidade naquele que a recebe ora todos os sacramentos fazem isso de alguma forma o batismo porque nos prepara dando a semente mas também a crisma que nos dá a unção de Deus para lutarmos pela nossa santidade. A penitência que nos dá o perdão dos pecados para nos livrarmos desses empecilhos enormes que nos dificultam a trilhar o caminho da santidade. O matrimônio que faz com que o casal viva uma santidade de amor, uma aliança de amor, a ordem, que é uma forma de nós nos dedicarmos à santificação das outras pessoas. A unção dos enfermos, onde nos é dado a graça para lutarmos contra as tentações da doença e nos santificarmos. Todos os sacramentos nos levam à santidade, mas se existe um sacramento que nos leva à santidade plenamente, é a Eucaristia. É interessante que a Eucaristia nós podemos recebê-la mais do que todos os outros sacramentos. O batismo, a crisma e a ordem a gente recebe uma só vez. O matrimônio e a unção dos enfermos a gente recebe raramente, não é? A confissão deveríamos receber com frequência. Mas a frequência maior é da Eucaristia. Ou pelo menos deveria ser. Ali nós temos o Cristo, o Santo, que vem nos santificar, que vem nos alimentar. Ali nós temos realmente o Santo que santifica. Por isso, ao celebrarmos a Eucaristia nesse domingo, não nos esqueçamos desse grande alimento, desse adubo para o nosso jardim, que é o sacramento. Mas não para por aí o cuidado com o nosso jardim. Todo jardim precisa ser também podado, nós precisamos arrancar as ervas daninhas e é por isso que Deus nos dá também a mortificação, a assese, a penitência. Nós precisamos disso. Não é possível você ter um jardim e não arrancar as ervas daninhas. Não é possível você alcançar a santidade e não fazer alguma mortificação, penitência, jejum. Sofrer um pouco por amor a Cristo, Ele que sofreu por você. E finalmente, claro, todo jardim só vai para frente se tiver o sol, o brilho do sol, a luz do sol. Que ilumina aquelas plantas e fazem com que elas sejam viçosas, são as obras de caridade, o amor de Deus, a realização do nosso dever de amar a Deus sobre todas as coisas, amando e perdoando os nossos irmãos, servindo e nos entregando no serviço de nossos irmãos. Esse é um, o caminho concreto de santidade que nós precisamos trilhar. Pois bem, vamos um pouco resumir aquilo que eu tentei apresentar para vocês nessa reflexão sobre a santidade. Primeira coisa é necessário distinguir entre santidade e salvação. Para ser salvo, fiquemos longe do pecado mortal. Por hoje não, por hoje não vou pecar. Aí você será salvo. Mas isso não basta porque, para ser santo, porque Isto basta para salvar, mas não para ser santo. Porque para salvar, você morre e vai para o purgatório. Mas para ser santo, e Deus quer que nós sejamos santos, porque existe um verdadeiro chamado, uma vocação universal à santidade, eu preciso amar a Deus com perfeição. Eu preciso alcançar a perfeição da caridade e o próprio concílio Vaticano II que nos fala de uma vocação universal à santidade, fala também dessa perfeição da caridade. Ora, essa perfeição da caridade, nós cremos que ela pode ser alcançada aqui nessa terra, embora só será alcançada é, na sua forma absoluta, no céu. Mas existe essa graça de conseguirmos uma santidade realmente de uma caridade ardente por Nosso Senhor. E o caminho podemos comparar com o cultivo de um jardim. A semente da santificação que nos é dada pelo batismo deve ser regada pela oração, adubada pelos sacramentos, podada pela mortificação e aquecida pelo sol das obras de caridade e, sobretudo, por uma caridade imensa que dirigimos a Deus. Que Deus abençoe você então, reze, glorifique a Deus pelos seus santos e santas e vamos crer realmente nesta vocação universal que recebemos, uma vocação à santidade, a sermos homens e mulheres que amam a Deus com toda a alma, com todo entendimento. Com todas as suas forças. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.